0: 听众问答：这一周以来呢，数学圈传出了一个大新闻，弄得无数数学家和数学爱好者们都兴奋的不行啊！有等着见证历史时刻的，也有等着看笑话的，当然呢，最多的就是等着看热闹的人。我嘛，当然只能算是等着看热闹的人啦。事情呢，大致是这样的：九月二十日，当地时间十二点零四分，北京时间晚上六点零四分。德国海德堡论坛的官方推特发了一个推，宣称有一位英国数学家证明了数学界皇冠上的明珠黎曼猜想，并且要在9月24日这一天公开演讲，宣布他的证明方法。这条推特以光速瞬间传遍了全世界。有些人可能奇怪了，这个我们中国人好像都知道，数学皇冠上的明珠不是哥德巴赫猜想吗？哎、兄弟啊，醒醒吧，那是传说。哥德巴赫猜想在数学界的地位其实很低，除了中国啊，知道哥德巴赫猜想的人那就不多了。真正的明珠是黎曼猜想，它是当之无愧的，因为它是希尔伯特23问题和千禧七问题中唯一重合的问题，也是千禧七问题中的第一个。克雷研究所开出的悬赏金额是100万美金，但是啊，在数学圈中也有一个梗，问这世界上最难挣的100万美金是什么？答。证黎曼猜想，第一个证是挣钱的证，第二个证呢就是证明的证了。我那天早上一爬起来就被这条新闻刷屏了，实在是太太太火了，所有人都在翘首以盼四天后的海德堡获奖者论坛演讲。今天呢是九月二十六号了，演讲会呢已经开过了，证明论文也公布了，这事呢就暂时告一个段落了。于是啊，就有很多听众来问我，黎曼猜想到底是咋回事啊？证明成立吗？那一百万美金他到手了吗？密码学是不是完蛋啦？等等，那今天的节目呢，我就要来做一期跟黎曼猜想有关的专题了。首先，我要说明一点啊，本期节目的稿子呢，我还得到了贵人相助，他就是大佬李聊数学，微信公号和电台节目都叫这个大佬李聊数学，李是木子李。我们去年春节期间在上海呢一起吃过饭。其实呢，他一点也不老，他目前工作生活在海外。喜欢数学的朋友啊，我强烈推荐你去看他的公号或者收听节目。另外，限于我们的水平有限，时间也紧张，后面如果啊说的有些什么错误的话呢，也请大家批评指正，我们是有错必改的。咱们啊，先来说说这位弄出大新闻的英国数学家，他就是迈克尔·阿蒂亚爵士，菲尔兹奖和阿贝尔奖双料得主。可以说啊，一个数学家能拿到的最高荣誉，他全都拿过了。他绝对不是什么民间爱好者，是标标准准的学院派。更加令人震惊的是啊。他今年居然89岁高龄了，按咱们中国人的算法，今年那是过九十大寿啊。9月24日，当地时间的上午，老先生颤颤巍巍地走上了位于德国海德堡市的一个学术论坛，做了一次45分钟的演讲。在这次演讲中呢，阿蒂亚爵士宣称他证明了一个困扰人类一个半世纪的难题——黎曼猜想，并且是一个简单的证明。他这话说的那真叫是理性、客观、公正啊，一点也不谦虚，也不骄傲，因为他的证明真的是很简单，整个证明就五页纸。从他所做的演讲中所使用的 PPT 来看啊，真正关于黎曼假设的证明部分就一页。那么他到底证明了吗？很多人可能最关心的是那一百万美金到底到手了吗？哎，数学证明这事情吧，还真的没有办法给你来个一句话回答，有点复杂，你得听我从头讲起。完了，你就能明白我为啥无法一句话回答你。估计今天这期节目会让部分听众不明觉厉，不用害怕啊，不明觉厉的感觉其实也挺爽的。我这段时间看的很多公号文章都是这个感觉，但我还是津津有味的把它们读完了。要说黎曼猜想的历史啊，其实呢就是人类研究质数的历史。可以说质数从其概念诞生的第一天起，就一直困扰着人类。那大佬里的稿子上呢，写的是“困扰着人类”这两个字啊，说实话。顶多也就是困扰数学家和数学爱好者吧。9 9 9 9的普通人，谁会为了质数困扰啊？你们说对吧？不过呢，质数的性质确实令古往今来无数人着迷。有关质数的未解之谜非常多，数学家在不同阶段只能着重去解决有关质数最紧要的几个问题。在十八世纪，数学家重点考察的一个问题是：小于自然数 n 的质数数量到底是多少呢？比如说。一万以内的质数有多少个？我们可以数一下，有1229个。十万以内呢是9592个，但是一亿以内呢？一亿,亿亿亿以内呢？我们能不能找到一个规律呢？据说十七岁的高斯仅凭统计数据和画曲线拟合就猜想，小于自然数 x 的质数呢，大约有 x 除以 ln x 个。这个有些人念 ln， 有些人念 loing。反正我们初中学数学老师呢都是念 ln 的，所以我也就跟着念 ln 了。有些人可能忘记这个 ln 是什么鬼了，它就是以 e 为底数的对数，不是一二三四的那个一啊，是 a b c d e 的 e， 这是一个无理数，就好像圆周率派约等于三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八6六二六四三三八啦巴拉巴拉，是不是？那这个 e 呢就约等于二点七幺八二八幺八二八四五九巴拉巴拉巴拉。一直往下，无穷。ln x 的意思就是说啊 ，e 的多少次方等于 x 呢？比如 ln 1万的意思呢，就是 2.718 的多少次方等于1万呢？答案约等于 9.21 我们把1万代入高斯猜想，约等于 1,086 和实际的质数个数 1,229 就比较接近了。如果把10万代入高斯猜想，结果是 8,686。和实际的质数个数9592个也比较接近了。经过后来很多数学家的研究后，高斯的这个估计呢是正确的，但是大家也看出来了，它不够精确。后来高斯和勒让德不约而同的还提出了一个新的估计式，嗯，这个公式嘛我就没法念了，我放在文稿中了，大家自己一看就知道我为什么没没法念了啊，反正是太复杂了。这个估计式呢就被称作质数猜想。这个猜想到1896年被法国数学家雅克·阿达玛和比利时数学家德拉瓦莱普森先后独立给出了证明。质数定理在没有被证明之前呢，就是数学中最重要的待解决问题，没有之一。而质数定理被证明后，黎曼猜想就变成了数学中最重要的问题了，也是没有之一了。黎曼猜想的出现时间恰好是质数猜想提出之后未被证明之前。同样呢，也是有关质数的分布问题。黎曼一八二六年出生于汉诺威王国，二十岁的时候，按父亲的意愿进入了哥廷根大学学习哲学和神学。但是呢，出于爱好，他去听了高斯在哥廷根大学的一些数学课程。高斯呢是慧眼识才啊，觉得这个年轻人的数学天赋不简单，就建议啊他不要再学神学了，改学数学吧。经过父亲的同意后，黎曼就转入了柏林大学学习了两年数学。当时在柏林大学，那可是名师云集啊。两年后呢，他就返回哥廷根大学继续深造，并且在一八五一年二十五岁的时候获得了博士学位。他的导师不是别人，就是高斯。我给你讲两个传说中的小故事，来让大家体会一下这位数学大牛有多牛啊！第一件事情是，一八五四年。他为取得哥廷根大学讲师职位所做的入职演讲，当时的传统是呢，有新人入职必须要做一次体现自己学术水平的演讲，这个呢有点像是投名状。黎曼准备了三个题目，其中一个题目是关于几何基础的，这个题目黎曼自己不是很喜欢，准备也不多，但是导师高斯呢偏偏让他讲这个题目，就是这个他不喜欢不擅长的题目，后来呢开创了一门新的几何学，就是大名鼎鼎的黎曼几何学。这可是后来爱因斯坦广义相对论所使用的数学基础之一啊。第二件事情呢，是在1859年，他当时呢是33岁。作为当选柏林科学院通信院士的回报，他发表了一篇论文，题目是《论小于给定数值的质数个数》。那这个标题听上去呢，就是质数猜想了。但是实际上，其论文的意义啊，要远超质数猜想的结论。就是在这篇论文中，他提出了一个函数。就是著名的黎曼 zeta 函数和三个有关这个函数的命题。那为了让你能够初窥黎曼猜想的气质啊，我必须要给你介绍一下这个 zeta 函数了。咱们不用追求完全搞懂，能够感受一下这颗数学王冠上的明珠的气质，哎，那就好了。zeta 函数的历史呢，可以追溯到约三百年前的欧拉时代。这个函数念出来是这样的，就是 zeta（ 括号 s）。这个 zeta 是一个大写的希腊字母啊。z e t a s 等于一的 s 次方分之一加2的 s 次方分之一加3的 s 次方分之一加4的 s 次方分之一一直这么加下去。那如果我把它转换成我们中学熟悉的代数字母啊，它就是这样的 ：y 等于一的 x 次方分之一加2的 x 次方分之一加3的 x 次方分之一加4的 x 次方分之一加哒哒哒哒哒五六七八九这样一直往下加。那这个 x 如果取一的话，那么就相当于1加2分之1加三分之一加四分之一一直这样加下去。那如果 x 取负一的话，那刚好就是所有自然数的集合，也就是1加二加三加四加五加六这样子一直往下加下去。如果你还记得我们高中里学过的最基本的级数求和的话，那你应该还记得啊，这两个级数的和呢都是发散的，也就是说啊，它的结果是无穷大的。但如果这里的 x 取2的话，那就不一样了。实际上，它就是全体自然数平方的倒数和，也就是一加上四分之一加上九分之一加上1六分之一等等，一直往下加。这个级数的和就是收敛的。收敛的意思呢，就是说啊，它会等于一个具体的数字，它等于派的平方除以6。实际上，在这个函数中，只要 x 的取值是大于一的，那么就一定是收敛的了。大家要知道，我们如果在坐标系中画出函数的图像，那么这个函数啊不能是发散的。你想啊，如果 y 的值是无穷大，那这个图像就没法画了嘛。所以啊，这个 z e 函数想要画出有意义的函数图像 ，x 的取值就必须是大于一。我们就把这个大于一称作函数的定义域。哎，说到这里啊，可能有些正在读高中的听众会嫌我啰嗦。同学啊，我跟你说个恐怖的真相啊。高中阶段就是你理科知识的巅峰阶段了，除非你是当科学家的料。从高考过后啊，你的理科知识就会一路狂跌了。等你到了我这个年纪，你就知道我刚才说的那些，像是回到高中课堂的基础知识，对大多数听众来说啊，可就是必须的了。刚才讲的是 zeta 函数，但不是黎曼 zeta 函数。黎曼 zeta 函数是对欧拉 zeta 函数的一种扩展，这个扩展过程术语称为解析延拓。那其要点之一呢，就是拓展后的函数要保持原先定义域上的函数值，这样才叫一种拓展。黎曼把 zeta 函数的定义域扩展到了整个复数平面，而且仅在函数变量取一的时候是发散的。那我刚才说的那个复数平面的负啊，不是正负的负，而是复杂的负。那边有人说了，大兄弟啊，复数平面没听懂，你再解释一下吧。我给你点个赞啊！这位听众是个率真的人，没有假装听懂了。所有的数中有一类叫实数，有一类叫纯虚数。凡是平方之后是正数的数啊，都叫实数；平方之后为负数的数呢，就叫纯虚数了。在数学中，我们用小写的字母 i 来表示根号负一，所以呢，任意一个负数就可以写成 a 加 bi 这样的形式。a 呢就被叫做这个复数的实部 ，b 就被叫做这个复数的虚部了。那什么又是复数平面呢？大家知道啊，所有的实数都可以在数轴上找到一一对应的点，也就是说啊，如果把所有的实数连起来，就是一根连续的直线，这根直线就是数轴，对吧？现在我们把所有的纯虚数也连起来，又可以得到一根直线，那么我们就可以像画笛卡尔坐标系那样。横着画一根直线表示实数，竖着再画一根与之垂直的直线表示纯虚数。那么任何一个复数啊，就是这个坐标系中的一个点了。实部的投影在实数轴上，虚部的投影就在虚数轴上了。那这个啊，就叫做复数平面了。黎曼 ζ 函数就是通过解析延拓的方法，把定义域扩展到了整个复数平面上。这下你能感受到一点黎曼 z e 函数的气质了吧？这里呢，我要插播一下，你可能听到过一个关于数学的高级梗啊，说是黎曼证明了全体自然数之和为负的1二分之一，这个梗呢就是从黎曼 z e 函数来的，因为啊，如果把负一代入的话，计算所得的结果就是负的1二分之一了。然后呢，就有人把负一代入到原先拓展前的级数表达式中，说：“你看啊，全体自然数的和不就是负十二分之一吗？”这个呢，其实是欺负业余数学爱好者不太深入了解解析延拓的梗。不过有很多数学爱好者呢，似乎啊很乐意被欺负，喜欢津津乐道的传播这个梗。你看、啊，我今天不是又传播了一次吗？黎曼当然不会去搞这些小聪明，他专注于考察什么样的取值会使得函数的值为零。他把这个呢就称为 zeta 函数的零点。那考察下来啊，他就发现这个函数有一些很明显的零点，就是负偶数。如果你把负偶数带入黎曼 zeta 函数，那么就等于零了。这些结果呢是显而易见的，所以呢黎曼把它称之为平凡零点。所以啊，我们还可以开玩笑说，全体自然数的平方和为零。但黎曼还发现这个函数有些不太明显的零点。他把这些零点叫做非平凡零点，对此呢，他提出了三个命题。第一个是 ，zeta 函数的非平凡零点都在实部大于零、小于一的带状区域中，后世呢就称为临界带。这个命题黎曼称为显而易见的普世结果，但后来人们发现啊，这一点都不显而易见。这个命题要一直到49年后，才由芬兰数学家梅林和德国数学家蒙格尔特证明。第二个是啊 ，zeta 函数非平凡零点几乎都在实部等于二分之一的这条线上。这里的“几乎啊”啊是一个数学术语，它的大致意思呢是不在这条线上的零点数量与这条线上的零点数量之比趋于0。第三个呢，就是把第二个命题中的“几乎”两个字给去掉，也就是说 ，zeta 函数的非平凡零点都在实部等于二分之一的这条线上。这被称为临界线，这个命题就是著名的价值一百万美元的黎曼猜想。本期节目讲到一半了，黎曼猜想是什么？终于出来了，不知道你听懂了没有啊？我再给你总结一下，黎曼猜想就是说呢，黎曼在欧拉的一个叫做 zeta 函数的基础上，拓展出了黎曼 zeta 函数。他发现，要让这个函数的计算结果为零，变量 x 的取值要么是全体平凡的负偶数。这里的负是正负的那个负，要么呢就是无穷多个不平凡的复数，这个负是复杂的那个负。如果把这些不平凡的复数给连起来，它们就会全部落在复平面上的一根垂直于实数轴二分之一这个点的直线上。嗯，简单来说啊，黎曼猜想就是一根超凡脱俗的金色竖线。怎么样，搞明白黎曼猜想了吗？我想啊，即便没弄明白，至少能感受到它的气质了吧？哇，好高冷的气质啊！这也就是为什么宣称证明哥德巴赫猜想的民间数学爱好者有许多许多，但是宣称证明黎曼猜想的民间数学爱好者呢，我是没有见过一个。不过大佬里说他姐见过几个，那是因为啊，黎曼猜想人家的气质太超凡了，一般的数学爱好者想弄明白这个猜想到底是咋回事都很困难的，更不要说去证明了。黎曼在提出黎曼猜想的时候是十分谨慎的，他的用词是。很可能所有非平凡零点都全部位于实部等于二分之一的直线上，但不管怎样，黎曼的这篇论文体现了极为高深的数学修养和造诣。黎曼的数学水平那简直是深不可测啊！因为在他的文章中啊，经常会提到类似“显而易见”“不正自明”这样的字样，但其中有很多对于其他人来说啊，并不是显而易见、不正自明的。可这些内容后来大多数都被证明是正确的了。你说人和人的差距怎么就那么大？不过呢，天妒英才啊！黎曼在1862年染上了肺结核，这在当时呢没有好的治疗方法。1866年，他在去意大利疗养的途中呢就去世了，年仅四十岁。但是啊，还有比黎曼早逝更悲剧的事情，他留下的手稿大部分都被他的那个无知管家给烧掉了。哎，你看啊，雇一个有文化的管家多么重要啊！而留下的一小部分呢，被他老婆保留了下来，并赠送给了黎曼生前的好友，另一位德国数学家戴德金。你说这是幸运吧？可黎曼老婆后来又觉得黎曼的手稿里面啊有很多私人和家庭方面的隐私信息，不便公开。于是呢，他又反悔了，向戴德金要回了一部分手稿。在这些被要回来的手稿中，有一本小册子被认为十分重要。那本小册子是1860年左右。黎曼在刚提出黎曼猜想不久后所使用的，很多人就认为那本小册子中呢有黎曼对 z e 函数零点问题的重要思考和计算。但这本如同九阳真经一般的小册子啊，被黎曼老婆要回去后呢就不知所踪了。这个娶、啊、一个有文化的老婆也是很重要的。有人说那本册子后来被德国数学史学家哈根收藏了，但哈根1946年死于二战后十分混乱的德国，他的遗物呢也从未被发现过。但即使是在黎曼留下的不多的手稿中，也有一个惊人的大发现。黎曼提出黎曼猜想时，不像有些人认为的是凭直觉所得，而是扎扎实实的、认认真真的计算过黎曼 zeta 函数的大约前十个零点。也有人认为呢，达到了二十个。这一发现是在1932年。要知道，黎曼去世后，其他人再次找出 zeta 函数零点的计算方法，可是花了四十四年。而且人们发现黎曼用的方法比当时1932年已知的任何零点计算方法都要先进啊！也就是说啊，黎曼领先了其他人大约70年的时间之多啊！那请允许我再次膜拜一下这位大牛啊！我在做这期节目之前呢，我一直认为最牛的数学家是欧拉、高斯这些神人，我现在才知道啊，真正的神人那是黎曼啊！黎曼 z e 函数的零点计算不但需要高超的数学技巧，还需要很多的耐心。要知道，那可是一个没有计算机的年代。但黎曼为什么还要那么如此费心的去手动计算 z 塔函数的零点呢？就是因为他明白黎曼猜想的重要性。这个重要性在于，黎曼猜想与质数分布有极大的关联性。前面我说过，质数定理给出了小于自然数 n 的质数数量。但是如果证明黎曼猜想，我们就不但能知道质数的数量，而且还能知道质数的分布情况。就好像概率学当中，我们知道随机变量可以是均匀分布、正态分布等等，那我们同样也可以问质数的分布到底是怎么样的规律？黎曼猜想呢就能回答这个问题。另一方面啊，从黎曼猜想诞生至今150多年以来，人们发现有上千个命题可以从黎曼猜想中推导出来，以至于人们经常把黎曼猜想当作是真命题来使用了，所以它也被称为黎曼假设。像是数学里一只会下金蛋的鸡，所以呢，可想而知，如果黎曼假设被证伪了，那将是人类对质数认知的一次重大打击啊！上千个命题中有一大半会被挂掉，也就是那些以黎曼假设为必要条件的命题。到目前为止呢，人类对黎曼猜想证明的最佳结果是1989年美国数学家康瑞得出的，他的结果是 ，zeta 函数至少有约 40% 的零点在临界线上。那这与最终结论需要的 100% 还有非常大的差距。说实话，在数学中，哪怕证明了 99% 但距离 100% 那还是无穷远。另外，人们也用计算机计算了黎曼 z e 函数的上万亿个零点的位置，没有发现一个例外。很明显，继续计算呢是毫无意义了。而历史告诉我们，有关质数的命题，再多的实证那也是白搭。数学家曾经发现过一个关于质数的命题，它的反例会发生在亿、e、的七百多次方这种恐怖的大数字之后啊。另外一个大家熟知的事实是，两千年的时候，美国克雷数学研究所提出了千禧年七大数学难题，每个问题悬赏都是一百万美元。黎曼猜想当然位列其中，而且是排在第一个。这七个问题都是当今数学中最为困难，也是最有价值和意义的七个问题。到现在呢，仅有庞加莱猜想被解决了。关于证明黎曼猜想的困难程度，我还可以举两个例子来证明。一个呢是关于高斯类数的命题，这个命题听上去有点这个拗口啊，但是它的内容其实不重要，关键是这个命题的证明模式是这样的：如果黎曼假设成立，则这个命题成立；如果黎曼假设不成立，则这个命题也成立。所以这个命题成立。但是黎曼假设是否成立，我们还是不知道。这个命题的证明模式不但可能是数学史上独一无二的，更重要的是啊，它告诉我们黎曼假设很难，因为它处于正确与不正确的边缘。如果黎曼假设偏于正确或者偏于错误更多一点，则以上推导模式必有一种就会失败；而以上推导模式能够成立，则必然说明黎曼假设就是处于正确和错误的边界上，也就是说。比黎曼假设强一点的命题必错误，比黎曼假设弱一点的命题必成立。另一个例子呢是有关德布鲁因纽曼常数的。这个常数与黎曼假设有这样的一个关系，大家听仔细了三条：第一，如果该常数大于零，则黎曼猜想是错的；第二，如果该常数小于零，则黎曼猜想为真，并且呢有余地的偏向真；第三。如果该常数等于零，那么黎曼猜想还是为真，但处于真或假的边缘，且靠真的这一侧。说实话，上面的这三个结论真的让我难以相信是数学的结论，越听越像是经济学或者政治的结论。什么处于真假的边缘，而且靠近真的这一侧，弄得还要站队了啊！为此呢，我还大致查阅了一下，实在是弄不懂。算了，还是我那句话，我们感受一下气质吧。那现在对这个常数的研究结果是什么呢？目前的最好成果是这个常数不超过二分之一，而著名的奥吉华裔数学家陶哲轩和另外一位研究者在今年一月合作发表的论文中，有待评议的证明了德布鲁因纽曼常数大于等于零，所以呢，目前我们的最好成果就是这个常数介于零和二分之一之间，准确的说呢是大于等于零且小于二分之一。那这样一来呢？黎曼猜想如果是真命题，就必须要证明这个常数不多不少，刚好等于零。现在呢，我们发现这个常数处于如此狭小的接近零，但是偏向否命题的区间内，这就再次说明黎曼猜想就是恰好位于对与错的边缘，让人不知道如何挑选。还有一个比较搞笑的例子是这样的曾经有一位数学家接受采访的时候说，他研究黎曼猜想的方式是这样的：第一周。他会去尝试证明黎曼猜想。第二周呢，他会去尝试证伪黎曼猜想。第三周呢，他再回到想证明猜想，如此循环往复。因为啊，他怕自己站错队伍、跑错方向，而把自己的一生给浪费了。不过呢，说到这里啊，我又想到了著名的哥德尔定理。数学家哥德尔证明了一个让许多数学家三观崩溃的定理。简单说来啊。就是在数学中会存在一些用数学本身既不能证明是真，也不能证明是假的命题。换句话说呢，一个数学命题，如果你假设它是假的，也就是用反证法，你不能用数学方法推导出矛盾的结论；但是如果你假设它是真的，也不能用数学方法推导出矛盾的结论。数学啊，就是这么神奇。老天保佑黎曼猜想啊，不是这种真假莫辩的命题。好了，那关于黎曼猜想的历史呢，我就说到这里。那我们再来看看这次阿迪亚爵士的新闻事件。话说阿迪亚爵士新闻刚出来的时候，我的第一个反应就是啊，这可是爆炸性新闻啊！那我第一时间呢就去尝试搜索英文相关的报道，但是第一天的时候居然没有任何报道，这不是一个好兆头。第二天总算有一些报道了，其中《新科学家》杂志说他们询问了一些数学家的意见，但是所有人都拒绝评论。但是网上的评论呢，大多是持悲观态度的。给出的理由通常是下面这样四个：第一，阿蒂亚的讲座只有45分钟，那么这么重大的话题啊， 4 5分钟的规格显然是太小了。对比一下怀尔斯公布费马大定理证明的讲座，那可是搞了三天，每天净演讲的时间至少有三个小时。第二，阿蒂亚已经89岁了，而当代数学家在60岁以上做出重大贡献的几乎没有。其实呢，我就是没有听说过，但是加个几乎两个字呢，保险一点。有些人可能会说张益唐，他是在58岁推动了孪生质数猜想的研究的例子，但这个呢是被认为是一个例外中的例外。第三，阿蒂雅最近几年多次声称证明了一些命题，但都没有被同行所接受，比如2016年一篇名为《不存在复数六球面》的文章就是这样。第四。阿蒂亚声称有一个简单的证明，但历史上啊，持续很久未证明的命题基本上没有任何最终会出现简单证明的例子。倒是一些命题一开始有简单的证明，后来被证明呢是错误的，比如费马大定理、四色定理都出现过这样的简单证明。而对阿蒂亚爵士有利的情况只有一个，就是他提到了他的证明用到了冯诺依曼、狄拉克等人的成果。这个表述呢比较具体，提供了一些他的证明的背景。后来的情况是呢，阿蒂亚爵士的证明论文提前在预印本网站上被放出来了。演讲那一天，我们又看到了他的 PPT， 论文实在是短得很，而且用到了物理中的一个所谓精细结构常数和他老师命名的 TODD 函数，但是基本业内没有人理解他的这个 TODD 函数到底是怎么回事也几乎无人看好他用物理领域的结论去证明数学猜想。阿蒂亚爵士在演讲的时候说了一句很有趣的话，他说啊，如果你默默无名，而你证明了黎曼猜想，那你就出名了；而你如果已经出名了，你又证明了黎曼猜想，那你就会变得声名狼藉了。看来阿蒂亚爵士对此次的这个举动的后果呢，还是有一定的估计的。所以呢，我也只能说老先生的精神还是很可嘉的。会上也有人问了阿蒂亚爵士是否会去领克雷研究所的那100万美元的奖金，他回答说。是我的结果值得那个奖，但是克雷研究所目前对此事呢仍然是保持沉默的。从之前两次重要数论猜想被证明的经验来看啊，也就是怀尔斯证明费马大定理和佩雷尔曼证明,证明庞加莱猜想，对证明的验证工作一般呢要持续两年之久。当然，这是指最终被证明是正确的证明。如果是错误的证明，那恐怕用不了那么久，因为数学论文中只要有一行被发现错了，全部的论文那就都错了。关于后续的发展，我借用卢昌海先生在他博客上的评论。卢昌海老师呢写了一本很好的科普书，就是我现在手头这本《黎曼猜想漫谈》。可以说啊，昌海老师对黎曼猜想是非常了解的。他是这么评论的：事情的发展很可能会印证我所猜测的，即数学界出于对阿蒂亚爵士的敬重，不愿让他难堪，保持缄默，令其不了了之。事实上，阿蒂亚爵士的前几次错误也基本上是如此落幕的。私下沟通，荣获有之，但数学界并未大张旗鼓地宣称他的错误。若如此的话，吃瓜群众们的议论也许就是全部的议论了。那我和大佬李呢，都挺赞同卢昌海先生的这个评论的。不了了之，大概也就是这次事件最可能的结局了。所以呢，大佬李说他有 99% 的把握，黎曼猜想在今后的很长一段时间中仍然是一个猜想。如果我们在有生之年能够看到黎曼猜想的解决，那就是我们非常大的幸运了。要知道啊，著名的数学家希尔伯特曾经说：“假如五百年以后我能活过来的话，我最想问的第一个问题是黎曼猜想被证明了吗？”但是我们还是要对阿蒂亚爵士保持崇敬之情。我也很希望有人哪怕能从阿蒂亚的论文中发掘出一丁点,点有用的地方。最后呢，我还要破除一个有关这次黎曼猜想事件的小的谣言，就是啊。证明黎曼猜想会让密码体系崩溃，可能是因为黎曼猜想与质数相关，而我们确实有一种常用的密码体系 RSA 算法是依赖质因数分解问题的。但黎曼猜想虽然很强大，可是啊，证明黎曼猜想并不能帮助我们加速判断一个数是否为质数，也不能帮我们更快的分解一个合数，所以呢，它不可能影响到我们的加密体系。或者你也可以这样想。我们早已经把黎曼猜想当成是一个真命题来用了。如果它会影响加密体系的话，那早就影响了，不用等到它被证明的那一刻。说比特币系统会崩溃的，那是他们不知道，比特币系统用的加密算法是椭圆曲线算法，不需要用到大质数。这个我在介绍比特币和区块链的文章中也详细介绍过了。不管怎样啊，此次事件虽然结局不太会真的证明黎曼假设。但能使更多的人了解这个数学中最重要也超困难的问题，不失为一件好事情啊！你们想，如果不是因为有这个大新闻，再加上我这个标题党的正经体标题，你们有多少人会认真收听我这期谈数学的节目呢？但是数学啊，真的很好玩，很有魅力。我最近呢一直在酝酿谈数学的节目，希望能有更多人关心数学，爱上数学。今天这期呢，就算是一个开端吧。最后啊，再次感谢一下本期节目的第一撰稿人大老李，强烈推荐他的公号和节目《大老李聊数学》。他的口号是“数学不可怕，可怕的是你怕数学”。这个为了感谢和鼓励能够把今天这期节目一直听到现在的听众啊，那我决定给你一个小小的福利，就是我把我的微信号告诉你。如果你想加我的微信的话呢，可以在微信上搜索106113408。这是我的一个微信小号，可能回复不能及时啊，但是我每天都会上去看一下。如果你有什么想跟我交流的话呢，可以在这个微信上给我留言。如果呢是刚好我能回答的问题，我也会抽空回答你的。好，感谢大家收听今天的听众问答，这就是本期节目，我们下期再见。